0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. Geovízió, válogatott tanulmányok címmel nemrég jelent meg Csizmedia Norbert, egy megkapóan szép kétkötetes könyve, amely már a bevezetőben rámutat arra, hogy az események megértéséhez a földrajzhoz kell fordulnunk. Ami érdekes módon egybe cseng az Ukrajnai háborút nálunk magyarázó katonai szakértőknek egy visszatérő figyelmeztetésével, ami úgy szól, hogy a térkép soha nem hazudik. Itt van a studióban Csízmyen geográfus, geográfusan Ajma János Egyetemét alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó napot kívánok köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó napot kívánok köszönöm szépen a meghát! Miért tér
0: vissza a földrajz az események megértésébe, amikor ahhoz szoktunk, hogy a világ az egy nagy falu, virtuálisan, vagy akár fizikailag is, bárhova elmehetünk, úgyhogy fogalmunk nincs, hogy milyen
1: azt gondolom, hogy a földrajz mindig is velünk volt kezdetektől fogva a történelemnek a korai szakaszain keresztül, és ahhoz, hogy megértsük a világ összefüggéseit azonban, valóban a földrajzhoz kell fordulni. Ugyanis számomra a földrajz az nem csak a arról szól, hogy memorizálunk helyeket a térképen, hanem a földrajz segítségvel megérthetjük a világ összefüggéseit. És ebben a geovízió könyvben egyébként én három kulcsot alkalmazok. Egyrészt az összekapcsoltság, másrészt a komplexitás, és erre a földrajz, ha legjobb dolog, ugye mennyire sok-sok réteg rakódik egymásra, a természeti társadalom, gazdasági közlekedési infrastruktúrális hálózatoktól kezdve, és a harmadik pedig azt gondolom, hogy a fenntartotóság, amely a korszakunk egyik legfontosabb kihívásává vált. Tehát maga a földrajz, az mindig is velünk volt, és az, hogy az A pontból eljutunk a B-be. A földrajz, amely segít megérteni azt, hogy egyáltalán hol vagyunk a világban, mi a mozgásterünk, hogyan viszonyulnak egyes területek egymáshoz, és az a geopolitikai kihívás, hogyha megnézzük azt, hogy akár a természeti tényezők, a társadalmi, a gazdasági tényezők hogyan kapcsolódnak egymáshoz, akkor jelentkívül izgalmas és komplex képet kapunk.
0: A földrajzi felfedezések kora véget ért. nincs már nagyjából ismeretlen területe a Földnek, de akkor ezek szerint attól függően, hogy milyen tematikus térképet használunk, még mindig lehet belőle új ismeretet nyerni.
1: Én, nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Én azt mondom, hogy az új földrajzi felfedezések kora az az internet megszületésével újra elindult. Tehát egy 504 éves ciklusban, amit korábban ugye a földrajzi területek felfedezése, az atlanti korszak megszületése hozott, az mára egy technológiai világrendben új tematikus térképek, pont ahogy ön is említette, újfajta összefüggések, újfajta ábrázolási új dizájnokkal, új térképekre van szükség ahhoz, hogy megértsük ezt a komplex és összefüggő világot.
0: Mit kell nézni egy térképen ahhoz, hogy ezt a térképet olvasni is
1: tudjuk? Tehát nem csak azt nézzük rá, hogy de szép, hanem hogy tudjuk, hogy mit jelent attól függ, hogy hogy használjuk. Tehát a térképeknek az is számomra az érdekesség, hogy nagyon-nagyon sok mindenről tudnak információt adni. Mondok egy konkrét példát. Ugye ott van az északi tenger elolvadásával kapcsolatban egy új tengeri útvonal jött létre. Tehát mondjuk az övezet és útkezdeményezés, amely arról szól, hogy 40 nap alatt Sánkhájból az Indiai Óceánon keresztül egészen a Suezi csatornán elérkezik Európába az adott termék, ez a szárazföld tekintetében 22 napra lerövidült, tehát sokkal gyorsabb és sokkal rövidebb. Ugye szárazföldön, Ázsia legkeletebbi részéről eljutni az árúnak az Európa legnyugatébbi pontra, és azáltal, hogy az északi jeges tenger járhatóvá válnak a hajók, tehát hajózhatóvá válik a terület, ez 13 nappal lerövidíti a közlekedés hosszúságát, amely azt jelenti, hogy főleg, amikor a technológiai fejlesztésekről beszélünk egy új csíptől kezdve, nagyon gyors, tehát nagyon sokat számít az idő, hogy egy áru minél gyorsabban jusson A pontból egy B pontba. Ez az egyik terület. A másik terület, ugye, ha megnézzük, akár mondjuk Eurázsiának az északi területét, vagy a déli területét. Azt látjuk, hogy amíg az Eurázsai hegység rendszertől éjszakra összefüggő területek vannak, amely alkalmas a csővezeték, vasúthálózat, logisztikai fejlesztés, energiahálózatoknak az útvonalára, Addig az Eurázsiai hegységrendszertől délre lévő területek, amelyek tele vannak például szigetekkel, félszigetekkel, Appenéni félsziget, vagy a Spanyol félsziget, görög szigetektől kezdve, az arab félsziget, a Hindustáni félsziget, vagy Dél-Kelet-Ázsia szigetei, ott nem alkalmasak erre, viszont alkalmasak légiközlekedés, vízi közlekedés. Tehát egy teljesen más fejlődési tendencia alakul ki az Eurázsiai hegységtől északra. És teljesen más a délre. Tehát délre főleg a gyors technológia, a tudás, a, a az legjobb egyetemeket találjuk, a legjobb innovációs központokat, mindezeken a déli területeken talál, De találjuk. Meg. Azt is állítja, hogy ha az ember látja a térképváltozását,
0: például a jegek elolvadását, a hajózhatóságot, akkor erre más üzleti tervet tud írni, mint ha 20 napos az út, mint ha 40 napos az, az út?
1: Erről szól a világgazdaság, erről szól a geopolitika, erről szólnak azok az összefüggő akár gazdasági, világkereskedelmi ö, tényezők is, amelyek jelentősen átformálják az egész világunkat. Tehát amikor például arról beszélünk, hogy egy eurázsai szuperkontinens, egy eurázsai összekapcsoltság, egy eurázsai korszak van megszületőben, annak az első kiinduló pontja többek között az volt, kettő oka volt. Az egyik, hogy a korábbi olajcégeknek az uralmát átvették a technológiai cégek, tehát gondoljuk a Google, az Amazon, a Facebook és más technológiai cégekre. Másrésztről elindult az az infrastruktúrális fejlesztés. Egyébként az egész emberiség legnagyobb beruházási programja az övezet és kezdeményezés, amelynek pont az a célja, hogy a tengerek mellett a szárazföldre hozza vissza, és itt talán ez egy fontos ö, dolog, hogy hozza vissza a fejlődés tengelyét és az összekapcsoltságot, mert például nem 500 évvel ezelőtt, hanem mondjuk a középkorban, az ókorban, ez a meglévő Sejem út, ugyanúgy birodalmakat, a római birodalmat kötötte össze Kínával, vagy akár a középkorban gondoljunk csak Marco Polo utazásain keresztül, tehát ugyanúgy virágzott ez a Sejem út. a történelem sokszor megismétli önmagát, mintázataival jön vissza, és például akár a <coughs> sejmút kezdeményezéssel is egy eurázsiai felemelkedés Európa és Ázsia gazdaságának az összekapcsoltságára épít.
0: Mekkora szeletet érdemes nézni a Föld? teljes térképén, hogy az ember összefüggésekre bukkanjon. Nyilván nem egy országot kell benne nézni. Mit érdemes?
1: Sok mindent. Én azt gondolom, hogy egyrészt érdemes egy nagy képet rajzolni, az egészet látni kell egybe. Ugye, ami nagyon érdekes, számomra a földrajzban, hogy a földrajz is egy rendkívül összefüggő rendszer egyszerre lélegzik, egyszerre mozog, az egyik pontján beavatkozunk, ugyanúgy egy másik sérülékenység ott ott a a túlponton kialakult. Tehát egyrészt érdemes a folyamatokat egyben nézni, érdemes apró részleteiben vizsgálni, tehát mint ahogy kizumolunk, és, és... és utána visszazumolunk a térképre. Nagyon érdekes egyébként a geofúzió könyvemben, amely 2021-ben jelent meg, és szintén a, a világ geopolitikai térbeli összefüggéseit vizsgálom. A geofúzió kifejezés egyébként a légihálózatokban a repülőgépeken az, az élmény térképet jelenti, hogy amikor utazunk a repülőgépen az A pontból a B pontban, és ott látjuk, hogy hol járunk pontosan. De amit ön említett és kérdezett, hogy, hogy ezek a térképeket tovább fejlesztették, és ma már vannak olyan légitársaságok, amit úgy tudunk nézni a térképeket, hogy fogjuk a kezünket, rázúmolunk, megfordítjuk a térképet, csavargatjuk, látjuk, és nagyon-nagyon izgalmas összefüggéseket lehet például mondjuk ezzel a játékkal is felfedezni.
0: Akkor is... Ö- egy mozgórendszer a geográfia, hogyha a földrészek azok azért olyan nagyon nem mozdulnak el egymástól. Azok nagyjából ott vannak, ahol vannak. Vannak nagy beavatkozások, amikor olvad a tenger, akkor szinte évtizedeken belül borzasztó változások vannak, de a helyük a földrészeknek marad.
1: Igen, attól, attól függ, hogy honnan nézzük. Ha emberőltük számolunk, tehát emberöltő tekintetében valóban mozdulatlan ez a rendszer. És egyetértek azzal, hogy a Földre az egy dinamikus. Ha geológiailag vizsgáljuk a Földünk változásait, akkor akár a kontinensvándorlásokkal, ugye a Végenernek az 1924-es lemeztektonikai elméletével azt látjuk, hogy a kontinensek mozognak. Mi nem érezzük, de amikor földrengésekről beszélünk, amikor áradásokról beszélünk, amikor vulkánkitörésekről beszélünk, az az ékes bizonyítéka annak, hogy a földünk mozog. A lemezek, ahogy találkoznak, ahogy alábuknak egymás alá, ott egyszerűen kipattannak a földrengések. Törökországban láttuk, 6 Török ország... métert mozdult el
0: a föld, ami emberi észre is fölfogható óriási távolság. Úgy Tehát abban a házak aztán... tudnak
1: eltűnni. Romániában, Horvátországban, tehát pont itt az Eurázsiai-hegységrendszer mellett, ezeken az ilyen szezmográf területeken, vagy akár Japánban. Japánban napi 2000 földrengés van. Ebből amit érzünk, akár a kettes földrengés, az, az nagyjából egy-kettő. Tehát nagyon-nagyon sok. Tehát vannak olyan területei a világnak is, főleg ez a csendes óceán térsége, ahol, ahol rengeteg vulkánkitörés, rengeteg ö, földrengés van, ami ezt is bizonyítja, hogy a Földünk mindig mozgásban van. Ugyanúgy, ahogy a természet, a gazdaság, a keresztő, minden. Számomra a földre az ezt jelenti, hogy minden összefügg egymással, és minden összefügg mindennel.
0: Azt könnyű belátni, hogy egy adott ember életét a földre az, ha mondjuk földrengés van, ö, katasztrofálisan tudja befolyásolni. De a társadalmak életét a földre az, hogy tudja befolyásolni? Ahol sok a földrengés, onnan el fognak menni az emberek? Nem hm. tudnak.
1: Mondjuk Japánból nem tudnak. Ö, egy Példát szeretnék idehozni. Danny Ku, aki a London School of Economics-nek volt a közgazdász professzora, ma pedig Ázsia vezető egyetemének, a National University Singapore Yew Public School egyetemének a vezetője. Ő csinált egy nagyon-nagyon izgalmas kísérletet, amely arról szól, hogy merre mozdul el földünk gravitációs erőközpontja. Tehát hol van ma a világ központja? És ő arra az eredményre jutott, hogy amíg 1980-ban ez a gravitációs erőközpont, ez az Atlanti-óceán közepén volt, tehát nagyjából az Azori-szigetek nagysága vagy magasságában, addig mára ez. 9000 kilométert keletre haladva, nagyjából Kína és India határán található. De azt mondtam, hogy ez nagyon izgalmas, és persze a McKenzie-től kezdve tanácsadó cégek is kutatják ezt, hogy milyen, hogyan alakul a Földünk gravitációs előközpontja, De aztán rájöttem arra a kísérlet, hogy mi lenne, hogyha a térképet azt nem két dimenzióba néznénk magunk elé, hanem az északi pontot tesszük a térkép közepére, és akkor gyönyörű szépen kirajzolódik a történelem menetén az első civilizációk, ugye Kínában a két folyók között, a sárga és a kék folyók között, majd az indusföldi civilizáció, később ugye jön keletre Mezopotámia, utána folytatódik a Nírusnál az egyiptomi civilizáció, szépen fölmegy görög, római birodalom, a középkor, Európa a nagy földrajzi felfedezésekkel, a Földünk gravitációs erőközpontja átvonul ugye az Atlanti parti területekre, később a brit birodalom, amerikai birodalom, az amerikai Egyesült Államoknak először a keleti partvidéke 20. század közepén, majd a 20. század végén a nyugati partvidék, a szilíciumvölgy megszületése San Francisco-val jönnek a kis tigrisek, és szépen visszaért. tehát azt látjuk, hogy egy 5000 évben ez az egész, mint egy ilyen zen kör, így körben él. Természetesen a földrajz nagyon-nagyon meghatározza az embereknek a, a mozgás terét. Hol tudunk élni? A medencéknek a védett uh, térsége mennyire fontos. Uh, amikor ugye mondjuk a, a a tenger szint emelkedéssel, a globális ö, felmelegedéssel a tengerparti területek válnak lakhatatlanná úgy, hogy a Föld lakosságának több mint 80%-a a tengerpart melletti 200 km-es zónában a síksági részen él. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szoros összefüggés van ekkor. Nem akarom
0: tovább bonyolítani, de nem tehetek más, mert a könyvében ír róla. Nem csak földrajzról, hanem például időjárásról is van szó. Ezt térképen lehet úgy, ábrázolni, hogy abból következtetéseket lehessen levonni. Nem mindegy, hogy egy folyó völgyben mikor jön az áradás. Nem mindegy, hogy az öt évente jön, vagy évente jön és tervezni
1: lehet vele. Nagyon-nagyon uh, fontos kérdés. Amikor ezt a Geovízió könyvet írtam, számomra a legnagyobb felfedezés az volt, hogy a földrajzot összekötjük a történelemmel. Ez a geopolitika, ezt csinálta John Harford Mackinder uh, 1905-ben, amikor megírta a a történelem kulcsa című könyvét. És az egész amerikai geopolitika arról áll, abból áll, hogy nem szabad, hogy kialakuljon egy egységes eurázsia, hanem ugye meg kell blokkolni és az én felfedezésem az pont onnan volt egy könyvből a klíma, kultúr története és más könyvek elolvasása után, hogy az időjárás a legjobban változtatja meg a történelmet, amelynek ugye földrajzi okai vannak, és földrajzi kimenetei vannak. Tehát az egyik legfontosabb összefüggés számomra a könyvből ez, hogy az időjárás, a történelem és a földrajz kapcsolata. A mongolok például azért mentek, álltak meg a Kárpát-Menence nyugati részéről, mert az ott kialakuló városhálózatok ugye magas dombokra települtek. Lovakkal nem tudtak fölmenni. Nem plusz el? nem végen. Plusz a másik, ugye, hogy a melegedés miatt a területek elkezdtek olvadni, tehát vissza kellett húzódniuk kelet irányba, de számos ilyen példát látunk egyébként a történelem folyamán, és nagyon izgalmas egyébként, Valery Hansen írt egy nagyon jó könyvet, amely azt mondta, hogy a globalizáció az nem a nagy földrajzi felfedezésekkel indult el, hanem már korábban 500 évvel ezelőtt, tehát 1000 környékén, a 11. században, tehát a mi korszakunk, amelyben most élünk, a klimatikus adottságoktól kezdve, leginkább az ezres évekhez hasonlít, tehát a 11. századhoz hasonlít, és akkor ő nagyon szépen levezeti itt a nagy földrajzi felfedezések korát, tehát ugye ott például a, a polinézek kirajzása a csendes óceánon, vagy a vikingek eljutnak az észak-amerikai területekre. Tehát ugyanúgy voltak ö, új felfedezők, de ami nagyon izgalmas, hogy ugyanazok a hőmérsékleti klímaadottságok voltak, mint a ma. ma.
0: Még tovább bonyolítom, mert hogy a könyvében közöl egy egyenletet, ami az emberi hatást, annak az együtthatóját írja le. És ez jelentősen drámaian megnövekedett az utóbbi időszakban. Ezzel mit tudunk kezdeni? Nem tudjuk, hogy mit fogunk holnap csinálni. Az is meglepő, amit tegnap csináltunk. Hogy lehet
1: az emberi beavatkozással a világ működésében számolni? Igen, a könyvben használt ez az emberi ö, antropocén világ egyenlet, egyenlete ö, néven szerepel, és nagyon érdekes, hogy maga ez az egész antropocén korszak. Ugye földünk 4,6 milliárd éves, és hogyha ezt felosztálnánk 24 órára, akkor azt mondjuk, hogy most a 23 óra 59 perc, 58. másodpercében járunk. És valóban egyébként 1950-es évek közepétől, de különösen a 60-as évek elejétől 24 olyan dolog történt a világunkban, természeti és társadalmi gazdasági indikátor, ahol elképesztően gyorsan megnőttek az értékek. A gyermekszám születésétől kezdve a biztonság, az ellátás, az egészségügyi ellátásnak a a bővülése miatt. Tehát ez azt eredményezte, hogy akár a földünk lakosság száma ugye radikálisan elkezdett hirtelen megnőni. Tehát innentől kezdve egy új geológiai korszakról beszélhetünk, és ezt hívjuk antropocén korszaknak, a világ történelemben, vagy inkább azt mondom, hogy a föld történetében az első olyan ö, állapot, amikor az ember lesz a legmeghatározóbb, cselekvő erő. Tehát itt jön igazából a fenntartatóság kérdése, hogy az előrejelzésekkel és itt ugye vissza Csatolva az előző kérdés, hogy az időjárás folyóvölgyek, tehát rendkívül fontosak az előrejelzések, rendkívül fontosak a a, a számítások, a tervezések, hogy lássuk, hogy merre megy az emberiség, meg tudjuk-e állítani ezeket a folyamatokat. Az a kérdés, hogy másfél fokos felmelegedés, kétszerzűz fokos globális klíma felmelegedés, vagy mondjuk akár egy nétszerzűz fokos klíma felmelegedés eredményezi azt az emberi tevékenységet. Gondolok itt most például, a szemét szigetre. Tehát uh az a nagy szemétsziget, amely egy csendes óceánon megy, több francia ország területű szemétsziget halad, ugye Kalifornia partjai felé, és ezek a műanyagok nem lebonthatóak. Hogyha 420 fokkal emelkedne a globális hőmérséklet, akkor azt mondanánk, hogy elolvadnának a jégtakarók. Ez azt jelenti, hogy számos európai város vagy dél ázsiában a legnagyobb népességű városok mind a víz alá kerülnének. De,
0: de akarat dolga a fenntarthatóságért tenni? Nyilván épeszű politikus szűk van a tényekkel, mert a tanácsadói elmondták neki, hogy ez a helyzet. De azzal is tisztában van, hogy a saját népességét nem foszthatja meg a gazdagodástól, ha megvan rá a pénze és a technológiai fejlettsége. Nem mondhatja neki azt mondjuk Kína, hogy te ne gazdagodjál tovább, mert túl nagy lesz a világ kibocsátása. Ők ugyanúgy, mint minden ember, fogyasztani akarnak, gazdagodni akarnak. Akkor mi múlik a fenntartatóság?
1: A Legfontosabb kihívásunk a fenntarthatóság kérdése. Ha megnézzük például a könyvemben, mutatok egy ábrát, a széndioxid kibocsátás lábnyoma, hogy országonként mekkora. És azt látjuk, hogy ebben Egyesült Államok és Kína vezet például. De ha megnézzük az egy főre jutó, széndiokszid kibocsátás lábnyomát, akkor azt látjuk, hogy Kína, tehát bármennyire furcsa, tehát látjuk egyébként a, akár az, a nyugati fogyasztói társadalom, vagy a keleti fogyasztói az egyik legalacsonyabb ö, lábnyommal rendelkezik. Itt jön a felelőssége, a nemzeteknek, a kormányoknak, a, 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 a rendeknek, tehát annak a, a nem tudom, több országból álló együttműködésnek, hogy felhívják a figyelmet a globális, nem csak a klímaváltozás, a fenntartatóság kérdésére. Kína ugye meg írdette, hogy 2030-ig a széndiokszid kibocsátását radikálisan csökkentette. Dániában, vagy Norvégiában például a megújuló energiák ránya már nagyjából 80-90 Tudunk sok-sok más ilyen országot mondani. Azt gondolom, hogy a COVID felerősítette rendkívül a fenntartatóságról alkotott képet. Tehát gondoljunk bele 2019 előtt a fenntarthatóság kérdésében, és az a három hónapos alaplezárásról beszélek inkább, tehát mondjuk ami március és május között történt a világban a COVID első hullámában, annak hatására, ugye, hogy nem jártak a légiközlekedés, nem jártak a. mint nem, nem volt közlekedés, az lehetővé tette, hogy mondjuk Ázsiában vagy Nepában, Katmanduba a Himalája 8000 méteres csúcsai újra láthatóvá váltak, a városoknak a levegő tisztasága sokkal tisztább lett, tehát elindult egy folyamat, én azt gondolom, hogy ez az a pillanat, amelyre a Covid ránk irányította a figyelmet arra, hogy szükséges tenni ahhoz, hogy hosszú távon a bolygón fenntartható legyen. A könyvemben írom is egyébként, hogy, és ahogy David Attenborough is mondta, legfontosabb visszavadítani a világot. Tehát nem feltétlenül ezekben az európai vagy dél országokban vannak a legnagyobb problémák, hanem azokon a területeken, ahol a Földünk biológiai diverzitásának a gazdagsága van. Tehát az őserdők kivágása a, akár Amazoniában, akár mondjuk a Borneo-szigetén, Indonéziában. Ez globális katasztrófákat indíthat el. Jó, bocsánat, hogy tudjuk rávenni, nyilván Kínát sehogy, mert akkora, hogy zárja le azokat a
0: területeit, amelyek mi érintetlenek, hogy ne pusztítsuk el, vagy Brazíliát, hogy ne engedjen több fakitermelést, amikor abból nekik pénzük van.
1: 36 ilyen terület van egyébként a Földünkön, és ezt a térképeken be is mutatom a, a Geovízió könyvekben. Erről szólnak az ENSZ-nek a fenntartatósági fenntart- kihívásai, a különböző SDG, ez a 17 SDG, és számos más. Én az, azt gondolom, hogy szerencsére azért a világ felébredt, és egyre fontosabb, hogy, hogy akár szigorításokkal, akár odafigyeléssel uh, tudjon a Legjobb példa dél koreában vagy Szingapurban, ezek a fenntartatósági kihívások rendkívül szabályozottak, és rendkívül kívül figyelnek arra, hogy tiszta technológiákat ö, ö, használjanak, pont azért, mert hogy hosszú távra kell a következő generációkra is terveznünk el.
0: képes bárki arra, hogy a jelenleg élő generációk kevesebb szennyezést bocsássanak ki? Aki megteheti, az elutazik egy évben kétszer a repülővel a világ másik pontjára, és ott tölt egy kis időt. Hogy lehet nekik elmagyarázni, hogy ez nem helyes? Hát, Azt ö... fogják mondani, hogy persze azért mondod, hogy nem helyes, mert te nem teheted meg. És ez pedig igaza van. Tényleg nem tehetem meg.
1: Hát például mondjuk a legalapvetőbb dolog, repülőgépeknek a drasztikus ö, drágulása. Tehát, tehát annyi a... kerüljön annyiban, mint amennyiben az valójában kerül? Ö, sok-sok, tehát nagyon sok összefüggése van ezeknek a dolgokban. Ha a utazással kapcsolatban az. Tehát számos olyan dolog mara, ö, van mondjuk a turizmusban egy példát. Tehát ez a stay at home, tehát ez a maradj otthon, fedezd fel, ismerd meg először a saját környéket. Nagyon-nagyon sok, tehát akár több száz példát tudnék említeni ebben a témában, amely amely elindult, és azt gondolom, hogy hogy felhívja. Tehát az elsősorban a gondolkodásmódot kell megváltoztatni. Azt a a gondolkodásmódot kell beültetni az emberek fejében, hogy nagyon-nagyon fontos egyrészt a mikrokörnyezetünknek a, a, a megóvása, és ezután tudunk ugye mindig tovább menni
0: amikor az ember a Föld térképére néz, akkor nem tudja nem észrevenni, hogy azon a vízből van a legtöbb. De ez sósvíz. Mit fogunk csinálni a maradék egy-két százaléknyi vízünkkel? Erre ad-e valamilyen útmutatást a geográfia?
1: Igen. Ugye Földünknek a 70 százaléka sósvíz, tehát amilyen tengereknek, az óceánoknak van. Az édesvízkészlet az rendkívül fontos. Ugye azt látjuk, hogy van két a Földnek, ugye az északi sark és a déli sark, amely szintén édes víz, tehát a megfagyott jég, amely természetesen a tengerrel keveredve már nem sorsá sors válik. De ott van például a harmadik ö, nagy jégtakaró, a harmadik pólus, ez a Himalájának a, a teteje. Tehát a legnagyobb folyók a Ganges-től kezdve a Mekongig, tehát szintén erre, ezen a területből indulnak el, és azt gondolom, hogy szerencsére azért nagyon sok édesvíz tartalékunk van még. De természetesen ennek nem mindegy az eloszlása. Ott van a legjobb példa Dubajnak az esete, ott van például a legjobb példa a Szingapúr esete. Dubajban sótalanító üzeneket, üzemeket hoznak létre, hogy a tengerből édesvízet tudjanak kinyerni, vagy ott van például Szingapúr, amely megalkotta az első újra hasznosított vizét, tehát nulla os ásványtartalommal. Tehát itt számunkra mi a Kárpát-medencek közelé, közepén az egyik leggazdagabbak vagyunk. És nem csak természetesen felszíni vizekben, hanem felszín alatti vizekben is. Az iparban nézik egyébként ezt az úgynevezett vízexportot, és ezt írom is a könyvemben, mondjuk, hogyha egy csésze kávét iszunk, ahhoz 200 liter víz szükséges. Egész
0: megdöbbentő számok jönnek ki mondjuk a textiliparnál. A textiliparnál? textiliparnál Há mondjuk a
1: tehát egy 20 az 14 ezer liter vizet foglal magában.
0: A tehénetetésétől hát, kezdve, az öntözésig, úgy van. a gépek, mint a munkás, a minden
1: hamburger húsba beleharapunk, onnantól kezdve az 14 ezer liter víz. Tehát itt jön az a kérdés, hogy az egyes országoknak az ipari termeléstől kezdve a vízexport az pozitív vagy negatív. Európában két ország van, amely pozitív értékel bír, Izland és Magyarország.
0: Biztos, hogy mi gazdagok vagyunk vizekben, amikor a folyóink talán egytől egyik kintről jönnek, nem itt erednek.
1: Vizekben nagyon gazdagok vagyunk. Én azt látom, hogy a Covid utáni, post-Covid világ egyik legfontosabb kihívása a tározóknak a kérdése. Energiatározók, hidrogéntározók, a víztározóknak a kérdése, adattározóknak a kérdése. Tehát elindult a fenntarthatóságnak egy olyan része, amikor ezeket az értékeinket fel kell halmozni kárpát az egyik leggazdagabb vízben. És mondom még egyszer, tehát ami nagyon fontos, nem csak felszíni vizekben, hanem, hanem felszín alatti vizekben, tehát termálkészletben, ugye nem véletlenül hívják Magyarországot, termál nagy hatalomnak, ebben gazdagok vagyunk, fontos, hogy hosszú távon ezeket a vizeket meg tudjuk fogni. Hmm, az energia. Öntözés és más témával.
0: Az, az energiatárolást azt értem, mert a gázt le lehet sajtolni a természetes területbe, áramot el lehet valamilyen módon tárolni erőművel, gravitációval, de adatot, azt hol lehet? Lehet tárolni. amikor az eszközeink nem itt gyártódnak, a programokat nem mi írjuk, és hát nagy valószínűséggel az adatok nem a mi felhőinkbe vannak, hanem valaki máséba.
1: Igen, ez a digitális kihívásnak egy fontos jellemzője, ugye beszélhetünk energia, hogy beszélünk ugye energiaválságról, különösen azért Európából, de van egy még nagyobb kihívás, ugye pont itt a digitális ö, technológiákkal kapcsolatban, itt csipgyártástól kezdve, tehát a déli területek, mi történik, hogyha mondjuk lekapcsolják az internetet? Tehát ez egy fontos kérdés. Akár Tényleg a, mi történik, ha lekapcsolják az internetet? Ö, számos ország rendelkezik saját internet. Oroszok, Dél-Koreától kezdve, ázsiai országok, saját internet állózat. Nézzük meg például, Kínának az informatikai rendszerét. Ők nem használnak Facebookot, nem használnak Google-t, nem használnak Amazon. Tehát ezek a, ezek a ö, digitális platformok le is vannak tiltva. Tehát ha például Kínában utazunk, csak úgy tudjuk megnézni mondjuk a Gmail levelezésünket. A VPN rendszert használunk, tehát Kínában a német, amerikai vagy bármilyen rendszeren ö, keresztül jutunk be, és akkor így tudjuk megnézni. Mert 1,4 milliárd embernek van saját rendszere. Használnak Baidút, használnak tenszentet, fizetnek vicettel, amely, amely mindent, ami nekik kell, az teljesen ezáltal tud működni, és működőképes. Nagyon fontos, én azt gondolom, hogy az adata 21. század egyik legfontosabb új nyersanyaga. A különböző, ugye majd újonnan megszületendő kvantumszámítógépek, vagy most látjuk például a mesterséges intelligenciának a robbanását, a digitális pénzeknek az elterjedését a világban. Tehát az adataink védelme az az nagyon-nagyon fontos, és azt gondolom, hogy hogy ez ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás. De akkor
0: ugye hatalmas Oroszország, szintén Hatalmas. Lehet, hogy nekik megéri saját rendszereket csinálni, de nekünk egy ekkora országnak hát ott nyilván van nem.
1: Ott van Dél-Korea, aki a legjobb példa, tehát területileg egy 90-100 négyzetkilométernyi országról beszélünk, igaz, hogy több ötte, ötször többen élnek, tehát nagyjából egy ilyen 50 millió lakos országok. Ők is képítették egyébként a maguk digitális technológiai védelmét
0: mm-hmm. és, és Ezt ország méretekben meg lehet csinálni? Vagy mondjuk nekünk egy Európai Uniós méretben kell gondolkozni? Vagy egy eurázsiai méretben kell gondolkozni? Vagy csatlakoznunk kell valakihez?
1: Én azt gondolom, hogy minden, hogyha van egy kiépített saját rendszer, és ez csatlakozik másokról, tehát a nemzet biztonsága az a legeslegfontosabb dolog.
0: ha leáll az egész, a miénk neomoljon össze? Én azt gondolom, hogy igen. És ezt fizikailag meg lehet csinálni.
1: Fizikailag is, de nem csak, a, nem csak az adattal, tehát ugyanúgy a vízzel, ugyanúgy az energiával, ugyanúgy a, a gázzal, tehát erről szól az egész.
0: kiolvasható a térképekből az, hogy milyen rendfelé halad a világ? Milyen világrend felé halad a világ? Most éppen a szomszédúban egy háború zajlik, és még ezt is a világrend változásával hozzák összefüggésbe. Mit mond a térkép?
1: Igen. A térkép azt mondja, hogy egy születendő eurázsai korszak kezd kialakulni. Ugye említettem az előbb John Halford Mackindert és az amerikai gondolkodásmódot. Nagyon nagy különbség van egyébként egy nyugati geopolitikai gondolkodásmód és egy keleti geopolitikai gondolkodásmód között. Tehát amíg azt látjuk, hogy 2013-ban elindult ez az egész gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi, kulturális, digitális, egészségügyi és más együttműködés Európa és Ázsia között, 2020-ban egyébként Európa és Kína kereskedelme lett a legnagyobb, tehát nagyobb, mint akár mondjuk Európa és Amerikai Egyesült Államok, vagy Európa és Amerika, vagy akár Kína és Amerika kereskedelme, tehát egyre fontosabb lett. És a másik dolog pedig az, hogy... Az amerikaiak mindig attól féltek, hogy ne alakuljon ki a történelem folyamán egy orosz-kínai, vagy akár mondjuk egy szaudi-iráni együttműködés. Ez most kialakult. És pont ezáltal a nyugati szankciókkal azt lehet látni, hogy egyre jobban érezhető ez az egész eurázsiai korszaknak a, a születése amely Magyarország szempontjából azért fontos, ugye attól függ, hogy honnan nézzük a térképet, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Írország volt az első példa erről, ugye Írország, amikor 1973 ba belépett az Európai Unióba, akkor a legszegényebb tagállam volt, és ugye mindig azt mondták, hogy krumplivész van, az írek azok az Európa koldusállamai, ők ott vannak a nyugati periférián, ahol tenger van, és ott a világ vége. És az írek megfordították ezt a gondolkodást, mert abban az időben még az Amerikából érkező repülők, nem tudtak közvetlen leszállni Európába, hanem le kellett szállniunk Írországba tankolni. És a, tehát a tigrisek, ugye a nyugat-magyarjai, a leleményes írek rájöttek arra, hogy amíg az emberek várakoztak, addig megkeresték őket, hogy megvannak a nagyszüleitek földjei. Gyertek ruházatok be, hozzátok ide az uh, informatikai beruházásokat, és ekkor kezdődött a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején a kárt a tigrisztor. mondták azt nekünk, hogy Magyarország ugyanebben a helyzetben van. Magyarország nem Európa keleti felén található, hanem különösen egy új formálódó eurázsai világrendben az egyik legfontosabb kaputérség. Nem ütköző zóna többé, hanem kaputérség. Az első keletről lévő uh, európai uniós tagállam, ahol be lehet jönni, ahol a kereskedelem logisztikától kezdve nagyon-nagyon sok lehetőséget adnak. Azt látom egyébként Ázsiának a keleti részén, amely a világ egyik legprosperálóbb gazdasága. Nagyon fontos például, hogy egy ország mennyivel járul hozzá a globális GDP-hez. Ez a COVID előtt egyébként Kína 33%-kal, kelet térség pedig 30%-kal, ha kettőt összejegyük, 63 kal járultak hozzá a globális GDP növekedéshez. Ha keletfelől nézzük, ázsia keleti részéről nézzük ezt a térképet, ők nagyon-nagyon fontosnak tartják Magyarországot. A kapcsolat, a kultúránk, a gyökereink, a, a, a politik, az erős politikai stabil kapcsolatok, a, a kölcsönös tisztelet miatt, és azt látjuk, hogy ennek az egész új eurázsai korszaknak Magyarország és ezáltal az egész közép-európai térség egy nagyon-nagyon fontos állomása és nyertese lehet hosszú távon A
0: méretünk, amely mérsékelt itt más európai országokhoz képest, nem mindhez képest persze, az nem zavarja a keleti gondolkodókat?
1: Ö, ha megnézzük azt, hogy közép-európa mérete, tehát a Baltikumtól az Adriáig az pont, hogy ugyanakkor a távolság, mintha a Peking, Shanghai, Shenzhen vonaláig mennek, de nekik nagyon fontosak a pont szerepek. Tehát ugye... Magyarország területe és lakosság száma nagyjából egy kínai nagyvárosnak, Chengdu, Chongqing nagyváros méretének felel meg, de nagyon fontos nekik az, az, álom, az a geopolitikai vagy geostratégiai elhelyezkedésünk, az a fordítókorunk, az, az, az a kapupont, amin be tudnak lépni. Nekik innentől kezdve, ugye pontból pontba jön akár a kereskedelem, tehát az áruk is, ö, onnan mennek tovább, felértékelődött a helyeknek a szerepe, felértékelődött az országoknak a szerepe. Nem összefüggő, vezet, összefüggő vezetben is gondolkodnak. Ugyanúgy fontos, ahogy mondjuk korábban a 16 plusz 1-es együttműködés volt, ö, akár Kínával a sejemúlt kapcsán, de nagyon-nagyon fontos a pontoknak a kiemelt szerepe.
0: Olyan térkép van, amely megmutatja, hogy egy adott terület lakossága milyen rendszerben kíván élni nyugati rendszerben, eurázsiai együttműködési rendszerben. Tehát, hogy mit érez a bőrén komfortosnak?
1: Hát erre egyelőre még nincsenek térképek, tehát ugye a világunk az mozgásban van, és változó félben van, tehát ugye azt látjuk ebben az egész geopolitikai világrendben is, hogy hogy változás van. Amit látok egyébként, és visszatérhez, csatolva a fenntarthatóságra. Tehát ugye a Covid az felerősítette a korábbi meg a trendeket, és új trendeket hozott létre. A biztonságnak a kérdését. Például az otthon és a munkahely funkciónak a kérdését. Új technológiai kihívásokat hozott. A platformok szerepétől sok-sok más technológiai kihívást. Tehát nagyon fontos egyrészt, az országnak az adott biztonságának a szerepe, hogy jól érezzék magukat, hogy meglegyen az a jövőkép, meglegyen az a vízió, meglegyen az az identitás, hogy mi büszkén ehhez az ország, hogy büszkén vagyunk magyarok. És egyébként a könyvemben írom is a végén, hogy a, a magyar gondolkodásmód mennyire fontos, mennyire sokat jelent, és erre nekünk, erre nekünk büszkéknek kell lenni. És onnantól kezdve, ugye azt látjuk Nyugat-Európában is, ezek az egész társadalmi kifordulás, ami van, ez nem egy, nem egy egészséges, nem egy természetes dolog. Tehát a világ a fenntarthatóság miatt egyrészt visszanyúl a természethez, visszanyúl az ősi mintához, azokat átalakítja, áttransformálja, és abból születik az új. Tehát erre a legjobb példa a dél-kórea esete. Tehát dél 1953-ban a háború után a világ tíz legszegényebb országa között volt, Kongói Demokratikus Köztársaság, Csád, Közép-Afrikai országok tekintetében, 50 évvel később a világ tizedik legdinamikusabb, legversenyképesebb államává vált. És a kórai sikernek több természetesen több pontja van. Az egyik az, hogy a kórai identitás, amely megjelent a kultúrában, a zenében, a divadban, a kápóban, tehát a filmekben lehetett során visszanyúltak a gyökereikhez, rávették arra, és hasonló egyébként a magyar értékrend is, család és munka központú. A tudásra fókuszál teljesen. Egy koreai diák, egy gyerek, amikor megszületik, a szülei egyből a legtöbb pénzt az ő oktatásukra investálják És ne azért, hogy egyetemre menjen, zárólehes megjegyzés, a koreai ö, 20 éves diákok a világ legmagasabb felsőoktatásban résztvevő diákjai között végeznek, hanem azért, hogy amikor elvégzik az egyetemet, tudják, hogy melyik céghez tudjanak dolgozni, menni, tehát egy tudatos tervezéssel, és a, a koreai technológia az azért annyira fejlett, ugyanis egyre közelebb kerültek a koreaiak a természethez, egyre szoros szóval, a barbecue, amely egyébként egy kórai találmány. A, a glamping, amely egy kórai találmány. Tehát hétvégén mindenki kimegy Dél-Koreában, és a természetben tölti az idejét. És a természettel való harmonikus együttélés miatt egyre jobban... Ö, f- finomabb a technológiai érzékük. Tehát egyre jobban vannak rákattalma ezekre az új technológiákra, és ezeket használják. Az ősit kapcsolják össze a legmodernebb dologgal, és ez adja meg számukra azt a a dinamizmust, amelyet szerintem kóra legjobban jellemez.
0: Visszatérve még egy kicsit a térképhez. Háború van a szomszédunkban, ami nyilvánvalóan átrajzolja a térképet, ahogy a csapatok mozognak, hol ezé a föld, hol meg azé a föld. Ez a, a világ rend befolyását is megváltoztatja? Vagy majd meg kell várni a végét, hogy kié lesz a föld?
1: Meg Befolyásolja természetesen a, a világ rendet is. Tehát egyrészt sok-sok ország, tehát ha megnézzük mondjuk amerikai geopolitikai stratégiát, tehát ugye azt mondja, hogy egy keleten, a, az Atlanti óceán, nyugaton a csendes óceán található. Oroszország egyik legfontosabb pontja, hogy ki tudjon jutni a tengerekhez. Ugye éjszakon az Északi Égest-tenger eddig járhatatlan volt, amikor elolvad óriási geopolitikai potenciálja lesz ez az országnak. Egy kikötője van Vladivostok, és marad nála a Fekete-tenger. Meghatározza a tenger, meghatározza a fekvés, meghatározza a gazdasági kereskedelmi kapcsolatok. Senki nem gondolta, akár mondjuk három évvel ezelőtt, hogy egy világjárvány teljesen leteríti a földet. Senki nem gondolta egy évvel ezelőtt, hogy egy orosz-ukrán konfliktus, ami háborúvá tud kinőni magát, hogy ez egyszerűen elképzelhető még a 21. században.
0: Az oktatás. Erre vannak-e olyan térképek, ami az oktatás minősége alapján határozza meg az adott térség fejlődését? Vagy elég azt mondani, hogy ahol a legjobb az oktatás, az
1: fog a legjobban fejlődni? Összefügg, nagyon szorosan összefügg a kettő. Ha megnézzük például a világ száz legjobb egyetemének az elhelyezkedését, akkor azt látjuk, és különösen térbe. Nagyon fontos, hogy nem csak egy adott pillanatban, készítjük a térképet, hanem megnézzük ennek a dinamikus változását. Például ebben a könyvben én készítettem két térképet, az egyik 2005 és 2010 között. Néztem meg azokat az egyetemi kapcsolatokat, különböző publikációk, egyetemi együttműködések, professzorok, kutatók együttműködése, hogyan alakul ma, milyen ma a világ oktatási térképe, és azt láttuk, hogy elsősorban teljesen angol száz világ egyébként, az amerikai Egyesült Államok és nyugat-európai egyetemei vettek részt, és egy nagyon picit Japán, amely ugye nem halványan, hanem erősen jelent meg a térképen. Ha ugyanezt a világ térképet megnézzük tíz évvel később, akkor azt látjuk, hogy az indiai egyetemek, a kínai egyetemek, a dél-kelet-ázsiai egyetemek, az Egyesült arab emírségeknek az egyetemi rohamosan fejlődnek, növekednek, és egyik legjobb egyetem között vannak. A természetesen Emögött ott van az a modell, hogy mondjuk egy Singapuri National University of Singapore vagy egy Nanyang Egyetem. Az egyik, ugye mondjuk a világ tizenkettedik, a Nanyang mondjuk a 13. helyen van. Ázsiai viszonylatban mondjuk az első öt között szerepelnek. A világ legjobb oktatóit hozzá el. Tehát azok az országok, amelyek területileg kicsik, tudásban szeretnék nagyjá válni, ezért mindent megtesznek azért, hogy a legjobb oktatókat, kutatókat hozzá kell, fúzionálják, és ezt a tudást hozzák. Hát ugyanez jellemző az arab Egyesültarabeműségre. Természetesen vannak állami egyetemei, de a legtöbb a sorbon ez kezdve a világ legjobb, az MIT, a legjobb egyetemek létesítenek Dubajban központot azért, hogy ott tudjanak oktatni, de ugyanez vonatkozik akár a kínai egyetemekre
0: is. De, de ebben a mezőnyben, ebben a bajnokságban, a Naima Egyetem, az mivel fut ki a pályára? Hát méretben, ellátottságban, erőforrásban, Aligha hasonlítható ezekhez a komplex egyetemekhez.
1: Nagyon köszönöm a kérdést, nagyon érdekes. Mi pont ebben a kísérletben vagyunk, és pont Dél-Kelet-Ázsiára fókuszálva azt látjuk, hogy egy kecskeméti Naiman János Egyetem, amelyet ha Európából nézünk, akkor van sok-sok ilyen, tehát nem, nem érdekes méretben, hatékonyságban, bármiben. A kelet számára viszont nagyon-nagyon izgalmasak vagyunk, aminek természetesen több oka van. Az egyik Naiman János neve. Naimon János mindenhol ismerik, Japántól, Szingapuron, Dél-Koreán, keresztül, Kínán, tehát bárkivel találkozunk vagy beszélünk, mindenki ismeri. És nálunk a Naimon János Egyetemen pont a, a világ... 20. század legokosabb ember. Tehát rendkívül büszkék vagyunk. Naiman János nevére. Egyébként pont ebben az évben ünneplő a 120. éves évfordulóját, és egy indiai fizikus Anino Batecsária írt egy könyvet Neiman János életéről, amely végre megjelent magyarul. Rendkívül büszkék vagyunk, hogy ezt a magyar könyvet a szerző meghívásával, a kiadó gondozásával együtt a Neiman János Egyetemen mutathattuk be. És amikor megkérdezték a szerzőt, hogy mi a különbség Einstein és najman között, azt mondta, hogy Neumann sokkal okosabb volt, mint Einstein. De amíg Einstein egy dologra fókuszált és mindenki ezt ugye a relativitás elméletét ismeri, Naiman számos, ö, izgalmas dolog, tehát és a Kutató, az író Anino Bataccharia azt látta a tudományos felfedezései során, hogy bármerre indult el, mindenhol Najman nevébe akad. A számítógép, a mesterséges időjárás, a Najman szondák, ugye az önreprodukáló szondák, a közgazdaságban az egyensúlyelmélet és a játékelmélet, a fúziós energiák. És például mi 2023-ban, ebben a Najman év keretében megkérdettünk egy programévet, amely arról szól, hogy mivel foglalkozna ma a Naiman Élne. Tehát nem csak Naimarról le akarunk emlékezni, és az ő munkásságáról, hanem bevonva a diákokat azt megnézni, hogy mik azok a tématerületek. Fentartható járművek, ö, játékelmélettől kezdve a kvantumszámítógép elterjedése. És azért mesélem most csak ezt a, a történeteket rá, kanyarintva a válaszra a kérdése, mert azt látjuk, hogy van egy Magyarországon egy kicsi egyetem, amely rendelkezik vízióval, rendelkezik stratégiával, rendelkezik olyan kitörési pontokkal, amely izgalmas lehet ebben az új világrendben, akár Ázsia legjobb egyetemével együttműködni, akkor van ráfogadó készség. Csak két példát, hogy meséljek el ezzel kapcsolatban. Az egyik tavaly júniusban nálunk járt egy Egyesült Arab Eműségekből egy delegáció, Charja, amely ugye Abu Dhabi, Dubaj után a harmadik emirség, ugye hogyha nyugatról indulunk kelet felé, és ez a sárcsai emírség, amely legközelebb fekszik egyébként a, a dubai nemzetközi repülőtérhez, És a sárcsai delegáció, amikor meglátogatta a Najman János Egyetemet, sok sok más egyetem látogatása mellett, akkor mondta, hogy nagyon szuper, köszönjük szépen, hogy elmondtuk a prezentációt. Jövőképet merre megy az Najma Egyetem, de mutassuk meg a konkrét fejlesztésre. Miben hiszünk, milyen termékeink vannak. És akkor ott voltak ez egy vagy hétvégi nap volt, most nem emlékszem, hogy szombat vagy vasárnap, ott voltak a diákjaink, akik megmutatták azt a napelemes autót, amely 10%-os napelemmel működik, tehát egy liter benzint 1500 km-t tud megtenni, mert csak napelemet használ. Ott volt például a szupermotor, most készül egy hidrogénes autó, és nagyon érdekes volt, hogy a sárcsai emírnek az unoka ötse, aki a delegáció vezetője volt, és ő volt az, aki a nemzetközi kapcsolatokért fele, nem kérdezett, hanem mondta, hogy ő Németországban nőtt föl, az autója, a Mániái, belenyúlt, megtalált a csavar egyből, amit keresett. És azt mondta, hogy annyira lenyűgözte, amit látott, hogy ők nagyon szívesen beinvestálnak közösen a Naiman János Egyetemmel ezen a napelemes autóval. Ennek a folyományaként mi szeptemberben aláírtunk egy együttműködési megállapodást. Januárban kiküldtük az autót, tengeren, tehát tengeri közlekedéssel. Megérkezett a sárcsai technológiai parban. Én pont Kint voltam, és véletlenül a kezembe akadt a Golf Times, tehát az egyik legnagyobb regionális lap. És az első oldalán ott volt a Sárgyai Technológiai Park, a Najman János Egyetem napelemes autója, hogy megérkezett, és mondták, hogy annyira szenzáció. Elkezdünk közösen dolgozni, hogyan tudják ők hasznosítani, és azt javasolták nekünk, és ez lesz a következő programunk, hogy Abu Dhabiban, novemberben megrendezésre kerülő globális klímacsúcson, ez az autó Sárgyától Abu Dhabig mintegy 200 km keresztül fusson. Be, hogy mutassuk meg, hogy milyen fejlesztések vannak. De mesélhetném például mondjuk a délkórjai Ulsan egyetemet, amely a kicsi technológiai egyetemek között a világ harmadik legjobb egyeteme. Az Ulszáni Egyetem, amely hidrogénre, technológiára, megújulójárműgyártásra épített, azt mondta, hogy 30 éven belül a világ 10 legjobb egyetemek között szeretnének lenni. 10 év alatt a legjobb 8, ma a legjobb harmadik helyen vannak. Amikor felvettük a kapcsolatot velük, azonnal nyitottak voltak. Tehát én azt gondolom, hogy egy kicsi, technológiai fúziós egyetemnek van helye a világban. Meg kell találni azokat a partnereket, akikkel együtt tud működni a világ legjobbjaival. És ami igazol bennünket, azok például a jelentkezési számok. Rendkívül büszkék voltunk arra, hogy a tavalyi évhez képest a magyar egyetemek közül a Nagyon János Egyetem jelentkezési arányszáma volt a legmagasabb, 64%. Tehát amíg tavaly 18%-kal többen jelentkeztek, mint előző évvel, most kiugró 64% volt.
0: De arra például látnak esét, hogy a termékek is olyan sűrűséggel jöjenek elő, egy egyetemről, mint mondjuk Izraelben, ahol a startupok, az ember megy minden másik utcába, belebotlik egybe?
1: Ö, szintén hagymásiak egy személyes példát, Izrael kapcsolatban. Februárban voltunk kint, ahol a Tel Aviv Axis nevű innovációs konferenciát szervezték, az azért nagyon jelentős, mert a 300 befektetőt hívnak meg, Izrael 300 legnagyobb befektetőjét, ennek a 80% amik a Nasdaqon szerepel, tehát nagyon-nagyon komoly résztvevők vannak. Ö, Három egyetemet hívtak meg, a Tel Aviv University-t, a Spanyolország legfont, legnagyobb magánegyetemét és a Najman János Egyetemet, hogy az egyetem, a technológiai startupok, az ökoszisztéma, hogyan kapcsolódik, Erről, ezekről a történetekről meszelik. Rendkívül meg... Ö, ö, Fantasztikus érzés volt és megtisztelő volt ezen a Tel Aviv Exis konferencián részt venni. Utána ráadásul tartottam egy külön ö, kínót előadást, tehát egy előadást, hogy a világ térszerkezete mennyire érdekes egyébként. Ugye Izrael, Dubaj, Szingapur egyetlen egy tengelyen fekszik, és aztán a másik a tengely másik része, ugye Szingapurtól három kínai város, Chengdu, ö, Shenzhen és Shanghai tovább pedig szőül, amely szintén kirajzol egy egységes. Én ezt látom egyébként az új Eurázsia innovatív technológiai zónájára. Ide érdemes egyébként technológiailag együttműködéseket keresni, és Izrael példájára ugye visszatérve az egyik diákunk, aki kín volt hidrogén tárolással, hidrogén palackészítéssel foglalkozunk, és volt egy találkozója a Tel Aviv Egyetemen, ugye? innovációban elképesztő fejlett Izrael. És azt láttuk, hogy az a professzor, aki 15-20 éve már ezzel foglalkozik, nagyon-nagyon komolyan vette ezt a fiatal PhD hallgatónkat, és ahogy beszélgettek vele, milyen együttműködési lehetőségek van. Felcsillant a szeme, és és valóban ezt látjuk, és számunkra ezért nagyon-nagyon fontos ez a modellváltás, mert nagyon-nagyon sok ajtót nyit ki. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Csizmadia Norbert
0: geográfusa, Naiman János Egyetemért Alapítvány kuratúrémi elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vedrészt. A beszélgetést az Inforádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterre Bor vagyok.